0: Wie schaffen es Unternehmen, Top-Talente nicht nur zu gewinnen, sondern auch langfristig an sich zu binden? Was sind die echten Triebfedern für die Mitarbeiterzufriedenheit? In dieser Episode tauchen wir gemeinsam mit Ute Näher tief ins Work Wellbeing ein und schauen uns an, welche Faktoren wirklich zählen. Erfahre, welche Setup-Unternehmen brauchen, um das Wohlbefinden ihrer Teams zu steigern und was sich in der Arbeitswelt kürzlich verändert hat. Wir beleuchten auch die spannenden Ergebnisse der aktuellen Indeed-Umfrage zu Work Wellbeing in Deutschland und diskutieren, warum die employees Reality so viel stärker und authentischer ist als klassisches Employer-Branding. Präsentiert wird die Folge wie immer von MANA HR, der Technologielösung mit der du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Ute, ich habe neulich gelesen, dass du dich auch gerne als Nerd bezeichnest. Warum?
1: Oh, ich bezeichne mich super gerne als Nerd. Erstens, weil ich damit aufräumen möchte, dass das irgendwie verpickelte Menschen sind, die im Keller äh, zu Hause sind und Pizza essen, weil das sind wir nicht. Wir sind vielfältig, wir sind vielschichtig und wir interessieren uns auch für vielfältige Themen. Und ganz offen ehrlich, ich liebe es zu gamen, ich liebe es Lego zu bauen, ich liebe die Mathematik. Und was soll ich sagen, das gehört zu mir dazu, wie genauso mein Herz für Menschen. Das eine schließt das andere nicht aus und ich weiß auch gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, unter Nerd etwas Komisches zu verstehen. Ich verstehe darunter tolle Menschen und ich sehe mich auch als einfach ein Mensch unter vielen
0: da muss ich jetzt direkt noch eine Frage anschließen, bevor wir zu unserem eigentlichen Hauptthema, dem Thema Workwear-Bier, kommen. Du sagst, du gamest sehr, sehr gerne. Was ist dein Lieblingsgame?
1: Ja, ja, ja. Also im Moment sollte ich wahrscheinlich sagen, wenn ich Mainstream werde, Baldur's Gate. Aber nee, ist es nicht. Ich bin eine alte Diablo-Zockerin und schon immer gewesen. Und ja, das neue Diablo hat nicht so viel neue Innovation, hat nicht so viel verschiedene Türchen, aber es hat die alte Musik wieder, es hat die alte Spielsystematik wieder und so ein Hotababa ist einfach nur geil, weil das da kannst du alles mitmachen und es macht einfach so Spaß und wenn ich nicht gerade Diablo zucke, dann ist es vielleicht Assassin's Creed oder andere, ähm, also vielfältig, aber ja, ich weiß, Baldur's Gate wäre die vermeintlich richtige Antwort, aber die ist es nicht.
0: Da muss ich sogar gestehen, das kenne ich noch nicht mal, äh, Echt
1: nicht? Zu, zu, zu meiner, zu meiner
0: Schande. Diablo wiederum kenne ich und habe ich, aber das ist auch schon, ich bin gerade gedanklich gute 10, 15 Jahre mal zurückgereist, weil da habe ich das ja auch noch äh, am PC und so weiter gespielt. Äh, ich bin gerade auf Red Dead Redemption 2, äh, falls dir das im Begriff ist.
1: Das sagt mir auch was. Also Baldur's Gate soll angeblich das beste Spiel seit Jahren sein. Ähm, für mich ist es von der Spielsteuerung einfach nicht das Richtige. Aber das ist jedem selbst überlassen. Da sieht man mal wieder, wie Vielfalt dann auch ähm, die unterschiedlichen Spiele dann auch auszeichnet und wie man sie nutzt. Und äh, ja, Diablo, Diablo 1 habe ich schon gespielt, da habe ich meinen ersten Computer an der Uni gehabt. Ne, Das ist einfach Historie. Brauche ich.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Perfekt. Finden wir mal den Schwung, weil wir sind ja kein Gaming-Podcast per se oder kein reiner Nerd-Podcast, obwohl wir uns glaube ich alle drei hier so ein Stück weit mit äh, geschwollener Brust. Also mein Mano weiß ich sowieso, dass er sich sehr, sehr gerne als Nerd bezeichnet. Ich nerde auch gerne mit meinen Videoschnittprogrammen und so weiter rum. Also ich ja, kann, kann dem Wort auch nur was Positives zuordnen. Von daher äh, sind wir da auf jeden Fall schon mal auf einer Wellenlänge. Jetzt sprechen wir heute über das Thema Work Wellbeing. Und da hast du ja auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Da sprechen wir auch gleich drüber. Mich würde aber erstmal interessieren, was genau verstehst du eigentlich unter Work-Well-Being? Wie beschreibst du, ob sich jemand an einem Arbeitsplatz wohlfühlt? Was ist dafür wichtig?
1: Und genau das ist die Schwierigkeit dahinter. Was ist dafür wichtig, weil es sehr individuell ist? Und Work-Well-Being und wie man es im Deutschen manchmal übersetzt ist, Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verstehen, ist halt mehr wie dieses Moments that matter oder mehr wie die einzelne Employee Experience, sondern da geht es auch um das tatsächliche Gefühl, ich fühle mich gerade wohl, ich fühle mich gerade sicher. Und wir alle kennen die Schwierigkeit, wenn ich dich frage, wie geht's dir oder wie geht's euch? Was kommt da als Antwort? Ist das eine Antwort, mit der wir auf was anfangen können, die wir messen können, wo wir wirklich herausfinden können, ob der Mensch sich gerade wohl, sicher, ähm, ja, überhaupt in diesem Unternehmenskontext eingebunden fühlt oder kommt da nur eine Antwort, ja, schon gut, oder? Und was ist denn jetzt gut? Und individuell meine ich deshalb auch, weil Wohlbefinden am Arbeitsplatz von unterschiedlichen Faktoren, Triebfedern abhängt, und dann auch im Lebenszyklus, so würde ich das mal nennen, und nicht Employee-Zyklus, sondern Lebenszyklus, Lebensphasenzyklus, vielleicht auch unterschiedliche Schwerpunkte hat, die für einen wichtig sind. Und darauf geht es zu achten. Und es passt so wunderbar zu dem Thema, wo wir unseren letzten Podcast hatten mit dem Thema Retention, wo wir sehr stark über wie messe ich und was könnte ich alles noch erfassen gekommen sind, hinzu, welche Zahlen, Daten, Fakten gibt es dann vielleicht noch außerhalb von Befragungen, die uns dabei helfen zu verstehen. Wo kann ich wie anpacken?
0: Definitiv. Und die Frage, die hast du jetzt gerade gestellt, wie geht es dir, da auch erstmal die, ich sag mal, wirkliche Antwort zu bekommen? Ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht, so, äh, gar nicht so eine kleine Herausforderung als Arbeitgeber, weil in Nürnberg, da wo wir im Nürnberger Raum ansässig sind, da wirst du zu 90 Prozent Bast schon hören was so viel wie alles und gar nichts bedeutet. <lacht> das heißt also, da wirklich auf den Kern zu kommen, wie fühlt sich eine Person eigentlich wirklich? Hast du denn da auch irgendwelche Erfahrungswerte, irgendwelche Tipps, wie das Unternehmen angehen soll, um da wirklich ein, ein echtes Feedback zu bekommen?
1: Naja, wir hatten ja beim letzten Mal schon über den Employee Engagement Score oder eine Befragung gesprochen, Pulsbefragung. Ich glaube, man muss das zulassen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir auch auf der Führungsebene Lernen zu verstehen, wie lebe ich vielleicht, also wie bin ich auch Vorbild, dass ich glaube, auch eine echte Antwort auf diese Frage geben zu dürfen. Also die Frage ist ja, wie geht's dir? Und dann ratert es ja bei Mitarbeitenden gleich im Kopf los. Was will der denn jetzt von mir hören? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh, was passiert denn? Oh, 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 ist irgendwas. Wenn ich aber als Führungskraft das vorlebe, dass mir es wichtig ist, dass es uns gut geht, mental gut geht auf dem Arbeitsplatz. Also ich kümmere mich darum, wie wenn jetzt gerade mal wieder alles aus den Fugen gehoben wird mit dem Konflikt in Israel, wie es meinen Leuten mental auf der Arbeit geht. Ich mache das zum Thema, ich biete Raum an. Dann ist die Frage, wie geht es euch damit, einfacher zu beantworten? Wenn ich vorlebe, dass meine Gesundheit zuerst auch wichtig ist und ich, wenn ich krank bin, auch wirklich als Führungskraft nicht erreichbar ist, dann erlaube ich mir auch als Mitarbeiter zu antworten bei wie geht's dir du gerade echt nicht so gut ich müsste glaube ich mal zum Arzt gehen ja also es geht darum um dieses vorleben um dieses sichtbar machen und parallel dazu eben auch damit zu arbeiten möglichkeiten zu geben echtes feedback und auch mal hinterher zu fragen was sind äh, was so triebfedern äh, des ganzen angeht
0: das heißt, du hast das gerade schon ein bisschen skizziert, was man für ein Umfeld, was man für ein, ich nenne es auch gerne mal Setup, äh, Arbeitsumgebung, man schaffen muss, damit Work Wellbeing wirklich gut funktionieren kann. Jetzt hast du so ein paar Punkte angesprochen. Gibt es über diese noch weitere Punkte? Was muss denn ein Unternehmen mitbringen an Setup, dass das überhaupt funktionieren kann?
1: Ja, um, wir als Indeed haben den Work -Well being Score ja weltweit um angefangen auszurollen. In den USA sind 15 Millionen Datenpunkte dahinter. In Deutschland haben wir mal mit einer Befragung angefangen. Da sind noch keine Millionen Datenpunkte dahinter. Aber was wir gemacht haben, ist, mal zu gucken, was sind die Wohlbefinden, also work -Well folgen also was möchte ich erreichen und was sind Triebfedern dahinter. Und ganz offen und ehrlich, die Grundbedürfnisse überraschen uns nicht. Also da könnte ich wahrscheinlich dich gerade fragen, was ist wohl ein Grundbedürfnis eines Mitarbeitenden, dass er sich wohlfühlen kann überhaupt? Und du würdest mir als erstes vielleicht was antworten?
0: Ganz aktuell würde ich dir antworten an warmen Raum, weil der bei mir heute nicht gegeben war. Und ja, als wir neulich im Büro waren, ist die Heizung auch ausgefallen. Das, blöd gesagt, das ist wirklich tatsächlich das, was mir jetzt allererstes in den Kopf kommt, damit man sich wohlfühlen kann, damit man auch gut arbeiten kann. Eine Mitarbeiterin, der von uns die Antrag gesagt hat, mir ist so kalt gewesen, ich muss nach Hause. Das, ja.
1: Genau, aber guck mal. Dir ist so kalt gewesen, ich muss nach Hause. Da sind wir bei dem Punkt Flexibilität. Wenn dir doch zu kalt im Büro ist und du kannst nach Hause gehen, wo dir warm genug ist, dann ist Flexibilität eins der Grundbedürfnisse. Ein anderes Grundbedürfnis, wissen wir alle, ist, wir wollen Sicherheit haben, dass wir unsere Familien versorgen können, also eine angemessene Bezahlung. Also muss das auch stimmen. Und das letzte Grundbedürfnis habe ich davor schon ein bisschen skizziert. Wie baue ich Vertrauen auf? Habe ich Vertrauen? vertraue ich auch meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten in Grundbedürfnisse und die müssen gedeckelt sein. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, da müssen wir uns auch überlegen, wie können wir transparenter damit umgehen. Weil dieses Buzzword Flexibilität, ja schon alleine, wenn ich mir überlege, für wie viele Leute Remote Work eine andere Definition hat, da kommt bei mir das große Gruseln. Weil woher soll denn das der einzelne Mitarbeitende wissen? Also brauche ich die Flexibilität auf der einen Seite, vielleicht auch als Mutter, als Vater oder jemand, der Pflege hat. Ich brauche einen Rahmen. Ich brauche den, das Vertrauen, dass ich in diesem Rahmen handeln kann. Und verdammte Hacke, ja, ich möchte wissen, wie ich bezahlt werde und ob das angemessen ist. So, wenn ich das habe, dann gibt es aus, aus unserer Sicht als Triebfeder die sozialen Bedürfnisse. Auch, ich glaube, relativ einfach, oder? Ähm, und soziale Bedürfnisse spielt auf eins der Themen auch ein, die mir immer ganz wichtig sind, ist Inklusion und Zugehörigkeit. Inklusion, nicht in deutschen Inklusion. Ich kümmere mich darum, dass ein Schwerbehinderter seine, seine Werkzeuge hat, damit er mit uns im Unternehmenskontext arbeiten kann. Genauso wichtig, nicht falsch verstehen. Inklusion, aber größer gedacht. Tatsächlich auch, wie schaffe ich es unterschiedlichen Minoritäten auch Zugänge zu erlauben, dass sie sich wirklich Teil des ganzen, Teil des Unternehmens fühlen, integriert werden. Weil nur wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch das Thema der Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit ist eine ganz, ganz starke Triebfeder, gerade wenn ich dahin schaue in Richtung Retention. Wenn ich mich doch zu jemandem zugehörig fühle, dann schaue ich doch viel weniger danach, wo ich da draußen noch einen anderen, einen besseren Job finde. Und dann geht es auch nicht immer nur um das Gehalt und ob das nochmal ein paar Cent mehr sind oder ein paar Euro, sondern es geht darum. Es geht um Unterstützung und Wertschätzung. Ich glaube, diese Begriffe gehören natürlich wie selbstverständlich dazu. Und aber auch hier kommt der Vorgesetzte wieder ins Spiel. Unterstützung durch den Vorgesetzten. Ich möchte verstehen und ich möchte auch wissen, dass mein Vorgesetzter weiß, was ich tue. Und dass er dafür ein Verständnis hat. Weil wie soll er denn sonst einschätzen, warum ich wie lange für was brauche? Wie soll er mich denn sonst unterstützen, wenn er gar nicht weiß, was ich so tue?
0: Tool meinst du damit im beruflichen Aspekt?
1: Im beruflichen Aspekt insbesondere, aber auch im übergreifenden Sinn. Es gibt ja ähm, auch viel Voluntary Work oder wenn ich für mich für Dinge engagiere, diese mit einzubeziehen. Ähm, kommt immer darauf an, wie offen und transparent man darüber sein möchte, aber wenn wir hier gerade über soziale Bedürfnisse sprechen und über Zugehörigkeit sprechen, dann geht es ja auch darum, den Menschen als Ganzes zu erfassen und nicht als simple Ressource. Also.
0: Definitiv. Und das, das das, ich habe das ja nicht ohne Grund gefragt, weil ich sehe das auch so. Und wir hatten jetzt auch neulich einen Talk. Der kommt zwar tatsächlich erst in der Anschlussfolge nach dir, äh, wird er ja veröffentlicht. <lacht> äh, da ging es aber auch darum, dass man den Mensch wirklich kennenlernen möchte. Da ging es vor allem speziell um das Thema Interview und Personalauswahl. Aber ich sehe das ehrlich gesagt genauso, wenn du als Team, Teammitglied hast und als Führungskraft solltest du eigentlich auch die Mensch, den Mensch, die Person kennenlernen wollen. Nicht nur das, was sie jetzt arbeitsmäßig leisten kann, sondern alles, was zu dieser Person dazugehört, weil das macht es doch auch doch viel viel einfacher, die Zugehörigkeit zu steigern. Wenn ich die Person weiß, wie sie tickt, wer, wer sie ist, was sie beschäftigt, wie auch immer, es ist doch viel viel einfacher, einfach dieses Gefühl von Vertrauen auf der einen Seite aufzubauen, aber eben auch zu sagen: Hey, ich habe dann viel mehr, ich nenne es mal Spielraum oder viel, viel mehr Möglichkeiten, dass die Zugehörigkeit, dass ich die Person einfach an mich binde, an und an das Team binde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege, was du, Manu, du hast ja bei dem Talk auch dabei. Geht das auch für dich in diese Richtung, mein Gedankengang?
2: Ähm, dass man die Leute kennenlern, kennenlernen sollte? Äh, ja, also definitiv. Ich meine, wir versuchen das ja bei uns sehr, sehr stark schon ganz am Anfang zu machen. Wenn die Leute reinkommen, wenn wir die das erste Mal sehen, äh, tatsächlich auch schon Stücken, Stücken vorher, äh, wenn die sich bei uns bewerben, dass wir gucken, was, was haben die gemacht, warum haben sie das gemacht, versuchen so ein bisschen einfach hinter die hinter den Lebenslauf zu blicken, ja, dass man da wirklich einfach mal versucht, die Person einzuschätzen und dann natürlich im ersten Gespräch, im zweiten Gespräch, je nachdem, wie viel es dann davon gibt und während, während allem, allem weiteren, dem gesamten Employee-Lebenszyklus, weil ich glaube, erstens, uns macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, die Leute kennenzulernen. Es ist, jeder ist anders. Ne? Das äh, bist du ja an vorderster Front, Ute, die das weiß. Diversität und wie wichtig das ist und wie, wie spannend das ganze Thema ist. Ähm, gleichwohl bin ich da wohl bei dir, wenn du weißt, was die Person kann, will, sich wünscht, ähm, diese, diese ganzen... Faktoren, einfach diese Person, je besser du die kennst, desto besser kannst du den Arbeitsplatz für sie schaffen, umso besser ist dann der Wohlfühlfaktor, ja? je wohler du dich in der Arbeit fühlst, das hast ja du schon gesagt, Ute, warum soll ich wechseln? Ja? Und desto zugehöriger fühlt man sich dann dem Ganzen, desto mehr Teil des Ganzen fühlt man sich dann. Ich gehe das voll mit, also diese, je, je besser man die Personen kennt, mit denen man zusammenarbeitet, desto einfacher ist es, diese Faktoren Zugehörigkeit, Vertrauen und so weiter dann auch zu schaffen. Beim Vertrauen bin ich immer so ein bisschen wir hatten das auch schon, das ist schon eine Weile her, Dom, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ähm, Vertrauen ist bei mir sowas, das muss ich am Anfang geben, meiner Meinung nach. Du, von nichts Vertrauen fordern oder Vertrauen von jemandem sich zu holen, ist, wenn der es nicht gibt, ist das schwierig finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Gute, aber ich versuche immer am Anfang das Vertrauen einer Person zu geben. Das heißt, im Arbeitskontext, wenn die zu mir reinkommt, dann vertraue ich darauf, erstens, dass sie das, was sie gesagt hat, auch bis zu einem gewissen Grad kann oder das auch stimmt. Ja, da muss ich einfach darauf vertrauen. Ich habe ich hab auch keine andere Wahl. Ich habe sie wahrscheinlich noch nicht arbeiten sehen, die Person. Das heißt, ich weiß faktisch nicht, ob sie das kann, was sie sagt. Also ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Das heißt, ich muss dem so ein Stück weit vertrauen, ich gebe das aber auch ganz, ganz bewusst. Ich gebe dieses Vertrauen und sage, hey, cool, mega, let's go, let's rock, ja, lass, das mal, lass das mal machen. Und dann hoffe ich, bzw. baue darauf auf, dieses Vertrauen eben dann auch gegenseitig werden zu lassen. Ja? Dass man dann auch das, was wir, da ist natürlich ein ganz großer Punkt, was man verspricht, was man sagt, dass man das dann auch hält. <lacht> Glaubwürdigkeit und so, ne? dann wird's, wenn man das nicht schafft, dann wird es schwierig mit dem Vertrauen. Und so versuche ich dann im Endeffekt daran zu gehen. Wie siehst du das Thema Vertrauen äh, explizit? Das ist ein Thema, was mich interessiert, wie du vielleicht schon rausgehört hast. Wie, wie, wie baut ich hab, ich man das schon auf? Ne? Ja, ich ja. habe
1: mir mehr gehört, aber ich glaube, du beschreibst ja den Begriff auch Vertrauen genau das, was unsere Aufgabe ist. Wir geben erstmal Vertrauen und zwar Vertrauen in, der, in, in dem Hinsicht dass sie den Job machen, den wir hoffentlich auch so umschrieben haben, dass sie ihn machen können. Ne? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Natürlich müssen wir Vertrauen geben, bevor ein anderer Vertrauen fassen kann. Aber wenn wir auch als Führungskraft das nicht vorleben, wie soll derjenige uns dann auch vertrauen in Zukunft? Das heißt, Vertrauen ist so etwas, das ist sehr viel am Start, die Verantwortung der diejenigen Vorgesetzten, der Führungskräfte, aber auch das Gesamtkonstrukt, wie sich das Unternehmen verhält und was das Thema Vertrauen und das, woher du kamst, über dieses Kennenlernen angeht, stellt euch doch vor, wenn wir von jedem nur wüssten, ich bin die Ute, ich kann irgendwas mit Personal und ich mag auch Employer-Binding und Recruiting. Und jetzt merkst du, oh, die Ute, die guckt aber ein bisschen komisch, die liefert nicht mehr ab. Wie fragst du dann, wie geht's dir? Wie fragst du diese Frage authentisch, wie geht's dir heute? Oder wie fragst du, wie kann ich dir helfen? Wenn du doch nichts anderes über die Person weißt, also dieses Kennenlernen, Raum geben, Menschen-Mensch sein lassen, ist doch was ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur um Vertrauen zu bilden, sondern um auch authentisch fragen zu können: Wie geht's dir? Wo kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dein Partner, deine Partnerin an der Seite sein, um dein Ziel zu erreichen? Weil das ist doch die Aufgabe der Führungskraft in der Rolle, oder? Die ist ja nicht nur Order dem Mufti zu geben und sagen: Und morgen hätten wir gerne 30 Akkubohrschrauber verkauft ein ganz simples Beispiel zu machen. Ich weiß nicht, wie ich gerade ja auf Akkubohrschrauber komme, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
2: Sehr gut, nein, gebe ge 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 ich dir vollkommen recht. Es äh, würde mich mal interessieren, wie da die äh, Führungskräfte so im Schnitt darauf drauf antworten, was sie sehen, was ihre Aufgabe ist. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. <lacht> ähm, wie, du hast es gerade gesagt, wir, wir, wir müssen diese wir müssen da was vorbereiten, um diese Frage authentisch stellen zu können und auch, dass die authentisch rüberkommt und eben nicht dieses Angstgefühl auslöst, oh Gott, was ist jetzt schon wieder los? Wie, wie, wie baue ich das auf? Weil für mich, sind das, für mich sind das viele Kleinigkeiten tatsächlich, die man jeden Tag umsetzen kann. Das ist kein, kein grundlegendes, wir müssen hier jetzt ein, ein, eine Unternehmenskultur, Konzept erstellen und äh, ein Riesenprojekt, was über drei Jahre, jetzt machen wir Authentizität. ja? Ähm, sondern für mich sind das viele kleine Sachen und da bin ich ja immer ein, ein Riesenfan davon, wenn es kleine Sachen gibt, die man super schnell umsetzen kann. Hast du da was, wo man sagen kann, hey, das ist was, wie du das anfangen kannst, wie du dieses, dieses Vertrauen oder diese Basis erschaffen kannst, um authentisch diese Frage stellen zu können. dann auch.
1: Boah, jetzt werden wir aber ganz schön tricky. Die kleinen, aber feinen Sachen sind nämlich echt die schwierigsten. Aber ganz offen ehrlich.
0: Heute möchte ich dir kurz etwas zu Mana HR erzählen. Unsere Talent Acquisition Software bietet unter anderem eine einfache Lösung für Karriereseiten, um dein Work Wellbeing perfekt in Szene zu setzen. Schau doch einfach mal auf mana-hr.de. Den Link findest du auch direkt in den Show Notes vorbei. Und buche eine kostenlose Demo, wenn du erfahren möchtest, wie Mana HR dein Employer-Branding entspannter machen kann?
1: Um, ich hoffe, dass in vielen Unternehmen eine Art Führungskräfte-Kultur oder auch ein Kulturverständnis dafür herrscht oder Führungskräfte-Leitlinien, wie wir auch Führung leben wollen. Mhm. Weil auch da müssen wir mal ganz ehrlich sein, eine Führungskraft ist in erster Linie erstmal auch nur ein Mensch. Und was haben Menschen an sich? Die machen Fehler. Ich mache auch Fehler und ich stehe dazu. Das ist völlig normal. Weil ich bin ja auch einfach nur Ute und wenn ich Mr. Perfect oder Mrs. Perfect wäre, dann wäre ich vielleicht irgendein Roboter, aber in der AI-Welt sind wir noch nicht angekommen. Ne? Also es geht um einen Menschen und was Menschen brauchen, gerade wenn sie noch nicht das Gefühl haben oder gerade wenn sie am Anfang stehen, sich nochmal das zu erarbeiten, sind vielleicht auch einfache Checklisten, die wir als HRler auch mal vorbereiten können und ihnen sagen können, hey, hast du mal an einen regelmäßigen Team-Check-In gedacht? Hast du mal nachgefragt, hier Reviews regelmäßig zu machen? Wie oft machst du Feedback? Denkst du mal nachzufragen, was sie im persönlichen Umfeld umtreiben? Hast du zum Geburtstag gratuliert? Ja, diese ganz kleinen, einfachen Dinge. Ähm, weißt du denn, wann das Kind Geburtstag hat, wenn es Kinder gibt? Ich fand das früher als Führungskraft extrem wichtig, dass ich meinen Mitarbeiterinnen auch gratulieren konnte und auch verstanden habe, dass die am Tag davor vielleicht auch Kuchen backen und deswegen auch mal früher nach Hause gehen müssen. Das soll so sein. Ja? Oder wissen wir denn, was Menschen umtreibt? Aber vor allen Dingen auch dafür zu sensibilisieren, dass es oft Gründe gibt, die unabhängig von Arbeit sind, wenn Menschen weniger produktiv werden oder wenn Menschen ruhiger werden. Also all solche Dinge mal mitzugeben und auch dafür zu sensibilisieren. Und das finde
2: ich, find ich sehr, sehr gut. Also Checklisten äh, sind immer gut. Ne, die man dann einfach mal, mal durch, durchrattern kann. Aber nur so gut,
1: bevor man sie nutzt, ne? Also, ja, ähm natürlich.
2: Ja, kann ich nur unterschreiben. Äh, da haben wir auch ab und zu mal Probleme, unsere ganzen Checklisten, die wir so äh, mal angefertigt haben, äh, auch dann zu nutzen. Äh, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das, das, was ich cool finde, ist, dass diese, diese Nutzung und vor allem alle diese Events, die du jetzt gerade angesprochen hast, sind wiederkehrende Events. Das, sind nicht, das ist nicht eine Sache, die du einmal machst und dann fertig. Ähm, das sind aber auch nicht Sachen, die du, die wahnsinnig groß sind, zum Geburtstag gratulieren. Wissen, wann das Kind Geburtstag hat, damit man dann sagen kann, hey, du, dein Kind hat doch heute Geburtstag. Bis morgen. <lacht> ne? Also solche Sachen, die sind, die sind nicht so schwer, das sind kontinuierliche Sachen und ich glaube dadurch, wenn man die kontinuierlich macht, wenn man das zu einer Gewohnheit werden lässt, dann gibt es auch einen, einen weiteren Punkt, den du angesprochen hast, Sicherheit. Weil du dann immer wieder dann, ah, okay, Gewohnheit, Feedback, okay, es ist Ende des Monats, Anfang des Monats, wie auch immer, äh, Anfang des Quartals, je nachdem, wie, wie groß das dann auch ist und so weiter. Jetzt kommen diese Gespräche, cool, da kann ich wieder Sachen anbringen ähm, und dann, dann fühlt man sich wohler. Und eine weitere Sache, die du gesagt hast, die ich mega fand, ist dieses Fehlerkultur so ein bisschen beziehungsweise Fehler auch selber zugeben. Äh, gerade als Führungskraft, weil das im Endeffekt den Tonus setzt, dass die andere Person das auch machen kann. Das ist in Ordnung. Ja? Und das wiederum schafft A, Vertrauen und B, auch diese Sicherheit, dass da nicht groß irgendwas passiert. Weil wenn die Führungskraft einen Fehler macht, ist sie ja auch nicht gleich äh, morgen aus dem Haus. Ne? Sondern manchmal <lacht> manchmal schon. <lacht> Kommt ein bisschen auf den Fehler drauf an. Aber es ist also ihr wisst, was ich meine. Ne? So, so ein bisschen diesen diesen Grund nur zu schaffen, es ist in Ordnung. Also, ich
1: weiß, was du meinst, ne? aber Federkultur in Deutschland ist etwas, was wir uns wirklich, da können wir uns alle mal nochmal an die Nase fassen. Ähm, da, äh, das können wir noch lernen. Ich muss da sogar selbst immer mal schmunzeln. Ich äh, schreibe ja auch gerne immer mal was über LinkedIn. Und ja, ich habe eine Rechtschreibschwäche. Und dann kriege ich manchmal so nette Nachrichten in meiner In-Mail, wo mir jemand darauf hinweist, dass ich vergessen habe, ein Komma zu setzen oder irgendwas. Und dann denke ich mir immer nur so, ey, wenn das jetzt dein einziges Problem ist, bitte, du kannst mir gerne entfolgen. Das brauchst du mir jetzt nicht schreiben. Mhm. Aber wisst ihr, was ich meine? Fangen wir noch mal an, im Kleinen zu lernen. Und ich würde bei einem Thema, Manuel, noch ein bisschen gerne nachschrauben. Ich habe gesagt, Checklisten gerne, müssen gerne. ein Anfang sein. Weil wenn wir nur mit Checklisten arbeiten, dann kommen wir sehr schnell wieder in die, diese Ideologie des Moments that matter rein. Also sich einfach nur ein paar Momente rauszusuchen, die angeblich für Mitarbeitende zählen. Da sich aber die Momente, die für Mitarbeitende zählen, sich im Lebenszyklus verändern, wäre das auch schwierig, wenn man nur eine statische Checkliste hat, sondern es geht darum, sich auch als Führungskraft dem Thema zu nähern und auch einen Weg zu finden, der für einen selbst authentisch ist. Und darum geht's. Und wir vergessen auch bitte nicht, es sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, die Führungskraft und das Management sorgt für Wohlbefinden und kann für Wohlbefinden sorgen. Aber auf der anderen Seite stehen auch wir als Mitarbeiter, als Menschen, wir sind auch selbstverantwortlich. Das heißt, wenn wir dann nicht diese Momente nutzen, wenn wir dann nicht diese Check-in-Möglichkeiten nutzen und auch uns nicht noch öffnen, dann sind wir, und es tut mir leid, das offen zu sagen, auch ein Stück weit selbst schuld. Also ich möchte jetzt nicht nur so eine schwarze Peter karte ne, in eine Richtung schieben ähm, und die Age-Aler, die haben die Glorifizierungskarte, die können schon irgendwie helfen, sondern es muss schon wirklich hier im, im Klang der Gemeinsamkeit herauszufinden, wie geht's dann weiter.
2: Ja, dynamisch ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort, dass man das nicht statisch belässt. Was man ja auch wunderbar machen kann, wenn man diese Gespräche führt, ja, wenn man diese Berührungspunkte hat mit den Mitarbeitenden, dann kann man diese Liste ja auch einfach lebendig lassen und machen. Ja,
1: und wenn man dann noch dieses Thema, für die meisten Menschen ist ja das Thema Entwicklung, sich weiterentwickeln, einer der höchsten Triebfedern. Und über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist, ist das ja, ist ein ja. Du willst wissen bei der Stellenausschreibung, was ist drin für mich. Warum will ich das wissen? Weil ich wissen will, was kann ich mit diesem Job machen? Es mhm. ist ein Entwicklungsbedürfnis. Ich will wissen, hilft es mir in meiner Entwicklung und das will mhm. ich wissen. Also ist das Entwicklungsbedürfnis ein, ein wesentliches eine wesentliche Triebfeder, Wo gemerkt erst, wenn mein Grundbedürfnis gesettet ist. Ne? Also wenn ich nicht genügend Geld verdiene, dann hilft mir auch nicht der allerschönste Job. Wir erinnern uns an früherer Vergangenheit die Kohorten der unbezahlten Praktikanten, nur weil halt der Praktischop so geil war, äh, war auch nicht gut, war trotzdem unbezahlt. Ne? Grundbedürfnis nicht gesettet. Aber wenn wir jetzt über das Thema Entwicklungsbedürfnis sprechen und man spricht dann auch gemeinsam darüber, wo willst du denn hin? Was begeistert dich? Überleg doch schon alleine mal, was in der Frage drin steckt Was begeistert dich, Dominik? Was begeistert dich, Manuel? Was du da alleine schon raushören kannst. Weil ja dann du far beyond dessen gehst, naja, also morgen möchte ich gerne nicht nur 30 Akkubohrschrauber verkaufen, sondern würde gerade das Produktsegment der Tools neu entwickeln. Ich habe mich vorhin mit den Akkubohrschraubern in was reingeredet, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern ich will das ja dann wissen und dann komme ich über dieses, was begeistert euch doch dann zu dem Thema hin, ich game gerne, du gäbst gerne, Manuel, wie war mit dir, games du auch gerne?
2: Also ich habe Diablo 2, glaube ich, damit habe ich angefangen. Äh, Baldur's Gate habe ich tatsächlich mal eine Weile, also aber das war auch schon auch schon Jahrzehnte her. Es gibt ein älteres, ne? Also das gab es schon... Okay, Sie dann ich mein, erinnere ich mich auch im Namen vielleicht. Das kann auch sein. Das kann ist ja egal, machen.
1: ist egal. Aber wir wollen ja nicht über Spiele reden. Aber <lacht> das Thema, wofür begeisterst du dich? Wofür ja. möchtest du dich einsetzen? Gibt dir ganz viel und gehört dir ganz viel. Was möchtest du Neues lernen? Mhm. Da ist noch nicht die Frage drin, welchen Job möchtest du als nächstes machen? Da reden wir noch nicht über die interne Entwicklung. Da reden wir, was möchtest du als nächstes lernen? Mhm. Ja? Und vor allen Dingen, ich würde auch jeden Mitarbeitenden gerne mal die Frage stellen, was ist Erfolg für dich? Weil Machen ich glaube schon Leben. alleine, wenn wir uns drei fragen würden, was ist Erfolg für dich, würden wir drei unterschiedliche Antworten bekommen. Und insgesamt gehören aber diese drei Wörter Erfolg, Begeisterung und Lernen zu den Triebfedern für die Entwicklung. Weil nur wenn das gegeben ist, dann machst du natürlich auch den nächsten Schritt. Gar nicht so kompliziert, wenn man es genau möchte, oder? Absolut. Und das,
2: das finde ich ja das, das Schöne daran, dass es eigentlich immer gar nicht so kompliziert ist, eigentlich gar nicht so groß gemacht werden muss. Man kann das eigentlich relativ einfach anfangen ähm, und mit so Kleinigkeiten super anstoßen, den, ja, die Basis, die Foundation setzen und dann eben vorwärts gehen. Ähm, eine Sache, die mich interessieren würde, ist, wie man das Thema, wir sind ja sehr stark in, in diesem Retention-Thema drin, ne, Bindung und da hatten wir ja letztes Mal auch schon den, da hast du uns ja den Anstoß gegeben, dass Retention nicht nur bei Mitarbeitenden zu suchen ist, sondern auch im Recruiting. Wie ist mhm. das denn mit Work Wellbeing beziehungsweise mit dem Wohlbefinden fürs Recruiting?
1: Oh, wesentlicher Faktor. Also ich mag ja manchmal nicht den Begriff Employer Branding nutzen, weil ich viel mehr den Begriff liebe, Employee-Reality, den habe ich mal vor ein paar Jahren schon angefangen zu nutzen, weil ganz offen und ehrlich, wenn ich eine interne Employee-Reality geschaffen habe, die meine Mitarbeitenden nach draußen tragen und sagen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie einen Arbeitsplatz haben, wo sie lernen, wo sie sich entwickeln können, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich selbst sind. Gibt es was Attraktiveres als diese Community-Voices? Ich glaube nicht. Und wenn wir doch so häufig über Ambassador-Programme sprechen, über Bewertungsportale und was man nicht so alles über Unternehmen lesen kann, dann macht verdammte Hacker eure Arbeit im Work-Well-Being oder im Wohlbefinden intern erstmal richtig, interne Hausaufgaben, bevor wir nach draußen schreiben, wie modern, wie toll, wie remote oder wie wir irgendwas dann so sind. Weil Employer Branding ist mehr wie eine Scheinwelt, ist mehr wie bunte Bildchen, ist mehr wie eine Kampagne aufzubauen, Employer Branding ist der Spiegel von innen nach außen, den ich transportiere. Und noch nie wie heute waren Unternehmen transparenter, weil es alle möglichen Wege gibt, darüber zu sprechen, wie der Bewerbungsprozess war, wie die ersten Monate waren, warum ich da gekündigt habe. Habt ihr auf TikTok mal die Kündigungsvideos gesehen? Wahnsinn! Ja, zeigen Menschen deutlich, warum sie gekündigt haben und erklären das lang und breit. Also, mach deine Hausaufgaben richtig, dann hast du auch ein wahnsinniges gutes Asset, nämlich Proof Points für die Kommunikation nach draußen und du hast vor allen Dingen deine Mitarbeitenden als Community Voice, die nach draußen stehen. Und das ist doch auch das, was wir brauchen, gerade wenn wir mehr im Diversity Recruiting unterwegs sein wollen, dann finde ich es doch wichtig zu wissen, dass es, jemand mit einem internationalen Background genauso geschafft hat wie eine Frau, genauso geschafft hat wie jemand, der vielleicht eine Behinderung hat oder, oder, oder. Ich will doch wissen, wer arbeitet dort mit mir auf Arbeit und fühlen die sich wohl und haben die ein Arbeitsumfeld, in dem sie sich sicher fühlen.
2: Eine Sache, die du da gerade gesagt hast, die ist bei mir voll hängen geblieben, weil ich mich immer frage und auch, glaube ich, viele andere dieses Thema, warum sollte ich das jetzt machen? Was hat sich geändert? Frü früher musste ich es ja auch nicht machen. Ne? Äh, früher war das Thema Work well-being in der Arbeit, ja, pff, boah, machen wir so ein bisschen vielleicht oder auch nicht, ne? Was hat sich U geändert? Ups, und
0: diese Flatrate. <lacht> Ganz genau, well Being. Ja, das done. ist das Well Wellbeing
2: gewesen. <lacht> ja, 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 absolut. Genau, und, und diese, das, was sich jetzt eben verändert hat, ist die Transparenz. Unternehmen sind so viel transparenter, so viel durchsichtiger, wie auch immer, gläserner geworden, ähm, wodurch fast schon der, das, das, ja, die Pflicht da ist, als Unternehmen das zu machen, weil es wird sowieso passieren. Es wird sowieso nach außen getragen, wie du bist und wie du als Unternehmen mit deinen Mitarbeitenden umgehst. Und wenn du das nicht aktiv selbst auch anfängst zu beeinflussen, zu formen, zu erschaffen, dann werden es deine Mitarbeitenden äh, für dich tun. Ne? Und wenn das dann negativ ist, das zu korrigieren, ist eine Noch Aufgabe.
1: Noch <lacht> ja. Naja, aber Transparenz ist die eine Säule und die andere Säule ist, ich glaube, die Unternehmen merken so langsam, dass dieses Labor market shortage also zu wenig Menschen auf den Arbeitsmarkt verfügbar nicht wieder weggeht. Punkt. Ich, ich hoffe es.
2: Also Spürst du das? Weil ich hoffe dass es langsam ankommt. Wir predigen das, glaube ich, seit Tag 1 von diesem Podcast. Das würde schon weggehen. Naja, ja. ich,
1: ich predige das auch schon länger. Aber ich glaube, wir haben es, ähm, Die gefühlt, es ist gefühlt da gewesen, die Menschen haben oder die Unternehmen haben viel mehr erkannt, dass sie nicht mehr so schnell, nicht mehr in der Genügend, nicht mehr in der Qualität besitzen können. Also geht es um das Halten und Binden. Und ich glaube, ein Punkt wir, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, wir werden uns immer stärker auch mit dem Thema der alternden Belegschaft auseinandersetzen müssen. Und Deutschland war über Jahre ein Meister darin, ab 55 plus die Menschen in die Frührente, in die Rente, das war so ein kleines Statusding, ne, zu mhm. schicken. Ne? Also wir waren richtig gut, Menschen hinaus zu begleiten. Unsere neue Haus äh, Herausforderung wird sein, mit dem, auf was wir jetzt zulaufen ist, von unserer Alterspyramide. Wie schaffen wir ein attraktives Arbeitsumfeld für 55 plus, damit diese Menschen nämlich überhaupt noch arbeiten wollen? Weil wir haben ja über Jahre ein anderes Bild nach draußen gezeichnet, dass es viel cooler ist, dann in Rente zu gehen, vielleicht noch ein bisschen Ehrenamtsarbeit, passt schon, aber genießt das mal. Wir wissen aber, dass uns Arbeitskräfte fehlen werden, deswegen müssen wir Menschen halten und auch dafür sorgt Wohlbefinden, um, und um, da haben wir dann so Transparenz mit Labor-Market-Shortage gesteigerten recruiting -Kosten. Es gibt tausende Gründe, warum ich investieren sollte, aber der allergrößte Grund ist, dass die Menschen produktiver sind und dass es Menschen sind und darum geht es uns doch. Um, wir können Arbeit besser machen, wir können Arbeit menschlicher machen und warum sollten wir das nicht nutzen mit der Technologie, mit der wir heute arbeiten dürfen?
0: Gute, ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich.
1: Oh, gleich. Ha.
0: Zwei. Und ich weiß nicht, ob ich mit der zweiten nicht wieder eine komplette Büchse der Pandora aufmache, wo wir nicht mehr rauskommen. Aber ich muss sie trotzdem stellen. Die erste Frage ist: Du hast gesagt, das Thema Employee Reality. Und wir sprechen ja die ganze Zeit schon drüber, wie man das gestalten muss, beziehungsweise dass man das dann, wenn es gut ist, auch einfach nach außen tragen kann. Ihr habt bei Indeed, das hast du im Vorgespräch im eingangs vom Podcast auch schon mal gesagt, eine Umfrage gemacht. Wie sieht denn die Employee-Reality bezüglich der Wohlfühlfaktor-Arbeit aktuell in Deutschland aus?
1: <lacht> die Employee-Reality, also nur 21 Prozent aller Mitarbeitenden oder Arbeitnehmerinnen laut Umfrage sind im Moment auf der Arbeit glücklich. Das ist ein sehr, sehr ernüchternder Wert.
0: Das ist nämlich genau meine zweite Frage, wo ich sage, ich weiß nicht, was ich da jetzt wieder eine neue Podcast-Folge schon aufmache. Aber was heißt das für uns?
1: Anfangen zu arbeiten, wegschauen ist nicht mehr. Hört auf, über Moments that Matter oder Employee Experience zu sprechen, sondern schafft einen Rahmen, der integrativ all diese Funktionen miteinander verknüpft. Macht eine, endlich eine richtige Retention-Strategie, und eine Retention-Strategie bedeutet, dass ich mich aktiv damit auseinandersetze, welche Menschen brauche ich in Zukunft, wie halte ich diese, wie finde ich diese und wie ähm, schaffe ich auch vielleicht Employability für die, die es heute eben nicht mehr sind, weil ich es wird nicht mehr so viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt geben und umgekehrt, wenn doch der das, was ich nach draußen schreie, ich nach innen leben muss, dann muss ich auch die Menschen, die ich vielleicht nicht mehr brauche, und auch das gehört zu einer Retention-Strategie dazu, rausbegleiten aus dem Job. Aber das tue ich auch bitte mit Wertschätzung und so weiter und so fort. Und wenn wir das mal anfangen würden, dann würden es vielleicht nicht nur 21 Prozent sein. Weil es glauben eine ganze Menge Menschen da draußen, dass das Unternehmen für Work Well Being zuständig ist und zuständig sein sollte, weil Überlegen wir doch mal, wie viel Zeit wir auf der Arbeit verbringen. Und das kann nur mein Schlussplädoyer sein. Und ich öffne jetzt nicht weiter die P P Büchse der Pandora, weil mir würden noch zwei, drei andere Themen dazu einfallen. Doch einer öffne ich noch. In der Umfrage kam auch raus, dass 88% gesagt haben, ihr, ihre, ihre Bedürfnisse sind gleich geblieben oder sogar gestiegen. Das heißt... Wir dürfen nicht zurückschauen, was war vor drei, vier Jahren noch das Richtige für unsere Mitarbeitenden, sondern wir müssen nach vorne schauen, was wollen sie denn in der Zukunft, wie hat sich ihre Welt verändert. Und die Welt verändert sich ma massiv. Wir haben Kriege außenrum, da sind Unsicherheiten, wir haben ähm, Schulbildung, die nicht immer sicher ist und nicht gewährleistet ist, wenn es um Integration geht und vieles anderes mehr, die Unsicherheitsfaktoren sind, aber ich wollte ja keine Büchse mehr öffnen. Ich mache sie zu.
0: Mach sie zu, wir, wir, wir stecken sie mal kurz zur Seite, vielleicht holen wir sie für die nächste Folge dann wieder raus und machen das ist
1: Ich kündige eigentlich eigentlich immer schon ein neues Thema für eine neue Folge ein.
0: Und da freuen wir uns auch drüber. Du weißt, dass wir Absolut. echt sehr, sehr gerne mit dir sprechen, weil da echt immer richtig, richtig gutes Zeug rauskommt. Deswegen, äh, ich freue mich jetzt schon mal auf Teil 3. <lacht> so viel sage ich jetzt schon mal, Ute. Dann nochmal ein riesiges Dankeschön, dass du da warst. Wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Mal und danke nach
2: Stuttgart. Oder Stuttgarter Raum bist du?
1: Ich bin im Stuttgarter Raum. Es war wie immer ein Fest mit
2: euch kann ich nur unterschreiben in voller Gänze. Vielen, vielen Dank für die Denkanstöße mal wieder und Teil 3 ab nächst. Wie du merkst, geben wir uns
0: immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.